0: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento Comienza Se Lee Cultural Un espacio donde el español y la cultura se saborean En un Rosario Radio Donde las letras tienen la palabra Bienvenidos
1: buenas tardes y buenas noches a los ciber oyentes de bogotá colombia y el mundo esto es el cultural el programa del centro de lectura y escritura en español de la universidad del rosario el día de hoy vamos a hablar de un escritor que ha irreverente que ha movido en cierta forma las letras colombianas es el señor fernando vallejo mientras escuchamos a otro cantante irreverente que en cierta medida fue distinto a los de su generación por sus formas de hacer música y estamos hablando del señor Leonardo Coyo. profesora Luz Elena qué nos trae para el día de hoy
2: cordial saludo Diego y a los ciberoyentes a la profesora Liana al profesor sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas bueno pues hoy les voy a hablar acerca de ese texto controversial de Fernando Vallejo el desbarrancadero que fue publicado en el 2001 y eh, voy a hacer énfasis en el SIDA, que digamos que es, hace parte de, 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 un, de un tema eh, que allí aparece, y la patria. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi arroba com. Gracias, maestra, eh, maestra Luz perdón,
1: Profesor Cobos, ¿qué nos trae para el día de hoy? Bueno, cordial saludo,
3: digo, para usted, para la profesora Luz para Eliana, para el profesor Rodrigo, para Nelson. También quisiera mandar un saludo muy caluroso también a, a nuestra fonaudióloga de cabecera, a Paula Andrea Castillo, sé, que, sé que, nos, que sé que nos estás escuchando en este momento, eh, a Paula Andrea Castillo, eh, a, a todas esas personas que hacen posible esta serie cultural jueves tras jueves. Hoy voy a hablar de uno de los últimos libros de Fernando Vallejo, que se llama eh, Los días azules. Eh, me va a permitir leer algunos extractos de este de este libro porque en este libro Fernando Vallejo nos cuenta anécdotas de su infancia y pues es bueno entender este libro para poderlo comprender él era él ahora con esa con ese odio que manifiesta esa irreverencia entonces con este libro podemos pues, entender un poquito esa irreverencia que tanto profesa recuerden que me pueden inscribir a mi cuenta de correo juan.cobos@unrosario.edu.co o a mi cuenta de twitter arroba, profe muchas gracias
1: gracias profesor Cobo Sí, ese libro de los días azules es el otro vallejo ese que pues se sale un poco la irreverencia y cuenta mucho de su infancia en la Medellín de mediados del siglo pasado profesora Eliana qué nos trae para el día de hoy
4: buenos días a todos los ciberoyentes, ciber buenos días a toda la mesa de trabajo, hoy voy a hablar del libro memorias de un hijo de puta que sacó en 2019 Fernando Vallejo, y bueno, vamos a hablar de unas ideas específicas que él trata allí. No olviden escribirme a aliana.pc.com o rosario.edu.co
1: Gracias, profesora Aliana. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
5: Un saludo muy especial a nuestra querida audiencia que nos acompaña en una nueva emisión del Cele Cultural un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. Hoy hablaré de un ensayo publicado en 2007 del escritor antioqueño Fernando Vallejo y del discurso que pronunció en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2016. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas.com para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa URE pueden agendar su cita diferenciada voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
1: Gracias, maestro Rodrigo. Entonces hoy vamos a tener eh, un variado menú de Vallejo, desde pues, los libros de su infancia, pasando por su último libro, mirando los ensayos que escribió, eh, mirando esto del Desbarrancadero, que es un libro en sí que vamos a ver si... Yo tuve oportunidad de entrevistarlo con respecto al libro del Desbarrancadero, a ver si nuestras lecturas coinciden con lo que él me dijo a mí hace unos 15 años con respecto a ese libro. Y espero que este programa sea de su agrado. Eh, también espero que las personas que no sean muy devotas o que no les guste Fernando Vallejo, pues no nos abandonen en el programa para que vean que pues no solamente hay que tener en cuenta lo que es la persona, sino también en realidad lo que significa su obra. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, y en el Control Master, como siempre, nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y continuemos escuchando a Leonard Arcoy.
0: Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Cultural.
1: Bueno, y volvemos a Se cultural, como ya les dije Estamos escuchando a Leonard Cohen En este momento está Aleluya Es una canción que pues Es muy frecuente en películas Y demás, es una canción que tiene Un significado muy fuerte En cuanto a las creencias religiosas Y en cuanto a buscar un mejor futuro Y vamos a empezar con la profesora Eliana Maestra, su primera intervención
4: Gracias profesor Diego, bueno este libro, como lo dije al inicio, eh, salió en 2019, es el, la, la más reciente publicación del autor Fernando Vallejo, eh, y es una novela, pero uno la lee y parece un relato autobiográfico, ¿no? Porque ahí está pintado Vallejo, irreverente, escandaloso, eh, sin azúcar, dice las cosas, ácido, mmm, eh, es insultante, crítico de la iglesia, bueno todo esto está ahí reflejado, crítico de las instituciones del Estado. Y pues desde el título eh, podemos, pues, el, el, el lector se puede escandalizar, ¿no? Porque pues además de, de tener en el título encerrado todo lo que, lo que acabo de decir de lo que es Fernando Vallejo, pues bueno, él también sabe, sabemos todos que lo dice de una manera jocosa, critica de una manera divertida, hay humor allí, y esta novela no se sale de eso, ¿no? Este libro, eh, digamos, se ubica en un futuro próximo, eh, después de la de, del, del presente gobierno, eh, en el cual un dictador que ha gobernado Colombia por varios años eh, se retira y se radica en Medellín. Desde allí hace un recuento de todo su gobierno, pero lo mezcla con recuerdos de su vida y de distintas impresiones acerca de todo lo que se le pase por la cabeza, ¿no? Todo lo que, religión, política, bueno, una cantidad de cosas. Eh, nos relata, pues, durante sus años de mando eh, de la nación, eh, todas las, las hazañas que ha vivido, eh, como, por ejemplo, suprimir los tres poderes públicos para encarnar su persona en todo el Estado, uh -huh. fusilar a todos los expresidentes, eh, incluido Iván Duque, que es el, el que lo antecede, ¿no? Eh, ordenar los delitos, que nunca tengan prescripción, hacer de Colombia un país vegetariano, eh, acabar con el Código Penal y con la Constitución. Bueno, todas estas cosas eh, suenan un poco absurdas, pero él las trata por medio de una crítica y, bueno, de, de, de lo jocoso que, que hay en ellas mismas, ¿no? Eh, hay una cosa, por ejemplo, matar a millones de colombianos para impedir la impunidad de cualquier delito. Eh, es es muy, muy agradable leer esa parte. Suprimir la Iglesia Católica, suprime la música, el fútbol y la ortografía de la lengua española. Ahí es, también es, esa parte es bien interesante. Eh, bueno, este dictador se supone que termina aboliendo todos los impuestos, todas las sociedades sin ánimo de lucro persigue a las mujeres que le van a dar a luz porque cometen el abuso de llenar a Colombia de hijos eh, entonces vemos en todas estas ironías, vemos la crítica que, que Fernando Vallejo hace allí eh, él tiene pues lo mismo él, él viene como por la misma línea, insulta a cuanta persona conoce a cualquier grupo hum humano eh, incluso a personas de su familia, ¿no? Allí salen eh, por medio del personaje principal. En, el, eh, en, el, en este libro, pues bueno, constantemente ataca a todas las religiones y a suministros como eh, factores alienantes de la, de la humanidad. Y eh, pues hay algunas ideas que se manejan allí bastante interesantes también, que en la próxima intervención se las diré.
1: Muchas gracias maestra, claramente este es el Vallejo que todos conocemos, el Vallejo irreverente, el Vallejo que pues, en cierta medida si uno hace una lectura eh, intertextual de, de ese libro que nos acaba de decir, eh, uno se da cuenta que ese personaje tal vez ya existe, solamente que ya mandó a fusilar a todos y o que de pronto él plantea que puede haber uno peor que va a llegar después de esto que estamos viviendo. Profesor Juan Sebastián, ahorita veamos el otro Vallejo, el que escribe acerca de, sus, de su infancia, de, de su abuelo, de, de todo eso que vivió cuando era niño en Medellín. Bueno, muchas gracias,
3: Diego. Yo les vengo a hablar de la infancia, de la infancia de Fernando Vallejo, eh, que queda consignada eh, en este libro que se llama Los días azules. Eh, en este libro, pues, Vallejo narra toda esa infancia, eh, maravillosa que vivió en Medellín eh, en las fincas acá me doy cuenta que Vallejo fue hijo de, de un político de su papá era abogado, era una familia pues dijéramos prestante de, de, de esa aristocracia, de esa godarria que llamáramos de, de antioqueña era, era su familia era conservadora eh, y por esa razón pues vivió una infancia llena de de, de educación cristiana, de alguna forma católica, hipercatólica que lo afectó, pues, como podemos ver más adelante. Él llama al colegio, a la cárcel salesiana. Estuvieron en colegios de salesianos en, en Antioquia, en Medellín. Eh, me llama la atención también el amor intenso que siente hacia su padre. Porque en esta novela a la mamá la llama Lía y al papá lo llama papi. O sea, como que siente un amor intenso por su papá y lo llama papi. Es, es, es de una familia numerosa, esa familia antioqueña numerosa. Es el mayor de sus hermanos aquí en este libro que ha consignado también como esa admiración a su tío, a su tío al que el tanto le aprendió, esas ganas de aprender. Eh, yo de esto rescato que Fernando Vallejo pues todo lo conocemos por su parte recalcitrante, ácida, eh, irreverente, pero en este libro Fernando Vallejo nos deja ver un niño como cualquier otro, pero un niño muy curioso, un lector voraz de muchas novelas, de muchos libros, hasta tocaba piano, o sea, fue una persona también, es una persona muy, muy educada, ya va, Fernando Vallejo va a estar por, lo, por el orden de los 79 años, si no estoy mal, ya se nació en el 42, ya cumplió 80 y es pertenece a una generación eh, totalmente, pues, diferente a la de nosotros, una, ni siquiera a los baby boomers, sino mucho antes, y conocí una Medellín rural, una Medellín que, más como cuando, cuando era un pueblo, pues, y narra todos esos cambios que sufrió esa ciudad, vivió en el barrio Boston, en el barrio Laureles, barrios pues para la época eran barrios de las clases más prestantes de, de Medellín. En este libro también nos cuenta un poco acerca de, de las fincas, tuvo finca, eh, la finca San, Santanita, eh, eran famosos en, en las fiestas que hacían allá, las reuniones, eh, también cuenta que tuvo un piano, que tuvo una piscina, y que la gente se aprovechaba de ellos porque los iban a citar por interés. Entonces como que poco a poco va marcando ese odio hacia la gente interesada que, que la, los usaban, y fue cogiendo como ese odio. Eh, también cuenta anécdotas en ellas de su odio a la policía cuando empezó porque lo cogieron en la calle desprevenido y lo, lo llevaron a la policía sin, justa, sin causa alguna, y le coge odio a la policía. Eh, también cuenta eh, como anécdota pues los 24, los, la Navidad Antioqueña, que eso se las voy a, a relatar más adelante en algunos extractos que pienso eh, leer textualmente. Entonces, aquí como conclusión de esa infancia de, de, de Vallejo, yo personalmente me atrevo a asegurar que a pesar de ese odio que él emana hacia Colombia, porque ustedes lo buscan en cualquier entrevista, narra de su desprecio a su país, o, o ese odio hacia la clase política, hacia el colombiano, a mí haciendo como una una lectura inferencial de lo que realmente siente, yo creo que en el fondo él sí quiere a Colombia, porque como la forma como describe esas navidades, esos paisajes bucólicos pues de, de Antioquia, eh, sí hay cierto amor a su, hacia su patria natal, pero que se hizo famosa es más bien por, por el odio que él, es, que, que él eh, demuestra hacia su país, pero en el fondo creo que sí la quiere. Hasta aquí mi primera intervención, muchas gracias Diego.
1: Muchas gracias profesor Cobo, sí, ese, ese libro es poco conocido de Fernando Vallejo, son esos primeros libros en donde ese de los días azules está la infancia, después el fuego interno y demás que lo van llevando a uno, por eso que termina como tal en ese ciclo en el libro que nos va a hablar la profesora Luz Helena, en el desbarrancadero. Profesora Luz Helena, comience su primera intervención.
2: Gracias Diego, bueno, el desbarrancadero fue publicada en el 2001 y esta obra obtuvo el premio Rómulo Gallego en el 2003. En, este, en esta narración, en esta novela, Vallejo narra la agonía y el sufrimiento de su hermano enfermo de SIDA. De hecho, habla también acerca de esa homosexualidad compartida por los dos hermanos y evidencia esa red solidaria, afectiva y cómplice que los lleva de alguna forma a compartir ciertas vivencias no solamente en Medellín, sino en Nueva York, donde su hermano Darío desempeñaba el rol de conserje en un condominio donde incluso también desde allí... E intentaba fomentar una política orientada a estimular la convivencia de las minorías. Yo quisiera relatar o oh, mostrar algunos apartados eh, de ese amor y de ese afecto en esta primera intervención eh, que él tenía por su hermano. Y aquí me permito leer una parte de ese eh, texto. Corría a su cuarto y no estaba. Lo encontré abajo en el jardín, bajo el sol mañanero, ojeando un viejo álbum de fotos. Marchitas fotos, descoloridas fotos de lo que un día fuimos en el amanecer del mundo. De papi, de Silvio, de Mario, de Iván, de Elenita, el abuelo, la abuela, pero nunca más. ¿Le estás pasando a al cementerio? <risa> Mira, y señaló entre las fotos una de dos niños, como de cuatro y cinco años. Nosotros, el de bucles rubios con un abrigo, yo detrás de él con una camisa a rayas abrazándolo. Eso fuimos nosotros. ¿Cuánta agua ha arrastrado el río? Bueno, aquí en esta parte, eh, Fernando Vallejo, eh, Fernando Vallejo perdón, habla acerca de la fotografía que aparece precisamente en, su, en, en el texto, en la novela, la fotografía de los hermanos, eh, que aparece aquí en la portada, y que además es mencionada en un momento dado específico del, de, del relato, donde representa... Eh, una imagen aislada de la memoria familiar eh, en la que se revela otro modo de vivir el círculo de la sangre basada en el cariño y en el reconocimiento del otro ¿no? como en este caso entre los dos hermanos eh, digamos acá eh, señala o esa fotografía señala un momento de cariño entre ellos unidos por una afinidad eh, que de alguna manera es interrumpida o, o sin sí, interrumpida por esa ley o por esa Ley autoritaria que se gobierna en la casa y que impone otro modo otro modo de ser de los hermanos. Eh, Fernando, entonces acá, Fernando Vallejo acompaña a Darío en los achaques de la enfermedad, sin ninguna esperanza de recuperación, pero movido por el afecto y el deseo de estar eh, acompañando a su hermano. Eh, definitivamente, pues él con la, con cuando cuenta esta experiencia, también cuenta la pérdida de su padre que muere de cáncer que eh, 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 para lo que estaba diciendo ahorita el profesor Sebastián Cobos, él tiene un gran aprecio a su padre, por el contrario, eh, a su madre no, y aquí la madre es llamada la loca, o es, y que en ocasiones eh, la vincula con ese odio no solo a la madre, sino a la patria, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, eh, pero eh, digamos que eh, esta, este relato está marcado por el afecto, evidentemente que lo tenía su padre, pero que también eh, muere, muere en este caso de es cáncer de su hermano, que muere de sida eh, y otro pasaje ya para terminar digamos este, este afecto entre dos hermanos que comparten algunas experiencias comunes eh, es así por este mismo barrio de Buenos Aires por donde voy ahora bajando y entrando a Medellín ¿Cuántas veces nos subimos de salida en este studebaker cargado de muchachos? Librados de la ciudad, bajo la luz de la luna y la turbia mirada de Saturno, con el primer aguardiente y en la primera parada se iban quitando la ropa. Un arroyito tintineante tin, tin, cantaba cerca y mugían las, las vacas. Mu, mu, mu. ¿Si te acordás, hermano, Darío, cuando pasen 100 años que no son nada y se van rápido, vas a ver que esta ciudad miserable nos va a levantar una estatua.
1: Muchas gracias, maestra. Sí, digamos, ahí también ya empieza a mostrar eh, esas tendencias pues por las cuales han sido muy criticado, ya pues sus tendencias sexuales, pero pues igual él también lo hace de manera de denuncia en un país intolerante. Y lo de la loca, sí, la profesora tiene razón y nos lo va a hablar más tarde. La loca no, no, no tanto es que lo odia a su mamá, sino que la loca es la patria. Bueno, y ahorita escuchemos lo que nos envió en su primera intervención el profesor Rodrigo Huertas.
5: Muchas gracias, Diego. El biólogo, escritor y cineasta antioqueño Fernando Vallejo, nacionalizado mexicano, ha sido un hombre bastante polémico en sus apreciaciones hacia la iglesia eso lo sabemos especialmente hacia el catolicismo iglesia con la que al parecer estuvo muy ligado desde muy pequeño en su ensayo la puta de babilonia nombre para referirse a la iglesia católica y apelativo que el protestantismo acogió a partir de apocalipsis 17 versículos 1 al 5 Vallejo ofrece un enorme caudal de información con base histórica y eclesiástica para justificar las abominaciones que, según él, la sede de Cristo en la Tierra ha cometido desde su creación. Se nota su disciplina en la investigación, su profundo conocimiento sobre la historia de la Iglesia y su copiosa escrupulosidad, diría yo, en el uso de la gramática del castellano, algo de lo que se precia mucho en todas sus producciones. Su ensayo comienza con más de medio centenar de apelativos nada cariñosos ni considerados con la Iglesia Católica, a la que llama, entre otros, calificativos, la santurrona, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la represora, la fisgona, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora y la carnicea. Entre otros adjetivos. Este ensayo... Fue escrito sin la división de títulos o capítulos, por lo que parece más un anecdotario de lo que papas, obispos y curas hicieron para justificar que la Roma, donde se estableció la sede de la Iglesia de Cristo, mereciera el apelativo de la Gran Ramera de Babilonia. Más adelante les contaré cómo Vallejo aborda lo que él llama el sinsentido de nombrar a Pedro la piedra angular de la iglesia muchas gracias
1: muchas gracias profesor Rodrigo Sí, no y esto de la puta de Babilonia es un texto yo también lo he tratado con los estudiantes y sobre todo lo he tratado para que ellos se den cuenta pues que, que no es un escritorcillo menor como lo llaman hay veces sino que digamos en ese primer párrafo hay un análisis histórico muy fuerte, es más, ahí aparecen los mamertinos los y también aparece que la iglesia mandó a quemar todo un pueblo porque pues, simplemente se dedicó a hacer cosas que no eran, llamémoslo así, que no estaban de acuerdo con las ideas económicas de la iglesia y demás. Profesor Cobos, ¿qué quiere decir?
3: Bueno, sí, cuando escuchamos a Fernando Vallejo, y usted muy bien lo, 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 lo mencionó al principio, digo que hay gente como que de entrada no, no le cuadra, no le gusta, porque el tipo pues a veces es muy directo y a veces ese, ese, ese ácido pues puede ser mal tomado, ¿no? Pero yo quiero volver al, al, al Vallejo Niño, a Fernando Vallejo Niño, y hay que hablar pues cosas positivas de él, y yo lo positivo que rescato de ese Vallejo Niño eh, es lo que mencioné anteriormente, esa voracidad de lectura, es un tipo buen lector, y eso se los menciono a, los, a mis estudiantes también, que un buen escritor, ante todo es un buen lector eso sí creo que no tiene discusión, un buen escritor es ante todo un buen lector, y voy a leerme, eh, voy a permitir leerme un apartado de esto, de ese Vallejo
1: Niño Maestro, eh, bueno el profesor Cobos tuvo algún problema creo que se cortó eh, Maestro sigue ahí, profesor Cobos bueno, creo que se fue el profesor Cobos, esperemos que en la, en la segunda intervención eh, nos pueda leer. Continuemos con el programa. Estás
0: escuchando Se Cultural.
1: esta otra canción de Leonard Cohen que nos invita a la oscuridad eh, Buena selección Co... Muy buena, sí y eso que a la mejor no la puse, pero le podemos pedirle al profesor Anelso que nos la ponga al final eh, Maestro Cobos, ahorita sí una sí, escuché, leer voy... con su segunda intervención, por favor
3: Ok, eh, apago la cámara ahí para que me escuchen. Bueno, entonces les comentaba que, que vuelvo hacia, a ser viejo Niño hay algo para rescatar de él, algo a imitar, y les comentaba que, que Vallejo, pues, es un buen, un, antes que ser un buen escritor, es un buen lector, y les comentaba que un, para ser buenos escritores hay que ser buenos lectores también, y ese niño Vallejo, de 11, 12 años, pues, nos narra en los, en los libros azules eh, la llegada de una biblioteca a Medellín, Medellín no tenía biblioteca para la época de él, y en esa época de años 50 Llega una biblioteca que se llama la Biblioteca Piloto y pues todo el mundo empezó a leer, todo el mundo empezó a, a hacer la fila para la biblioteca y de pronto ya llegó la televisión y ya la gente empezó a dejar de leer. Eh, y pues él sí era un asiduo visitante de, de la biblioteca y les voy a leer un apartado que me llamó la atención de, de esa voracidad lectora de, de, de Vallejo. Abro comillas, dice Entraba a mi Biblioteca Piloto con el alma trémula como seminarista de visita en un burdel, me dirigía a un estante, pero antes de tomar el primer libro, le acariciaba el lomo como si fuera un gato. Mi amor enfermizo adoraba los libros, no solo por lo que decían, sino por la materia que, de que eran. Por, por el objeto en sí, era un amor absoluto por los dos costados de la carne y el espíritu. Como quien dice la total perdición. ¿Cuántos libros propios tuve jamás permití que nadie les pusiera un dedo encima? Intocados, intocables, eran mis amantes oficiales Los de la biblioteca los tomaba con un amor pasajero Como amantes de ocasión Con eso de que iban de mano en mano Cuando compraba un libro en la librería Corría a casa temeroso de tropezarme con algún conocido que lo quisiera ojear Si tal horror ocurría en el como de la desesperación en mi cuarto Me daba a revisar lo frenético hoja por hoja Como un marido celoso Buscando con una lupa las huellas que le hubieran dejado los libros, pasión de mi vida, se me han convertido en el drama de hotel. El amor excluyente acaba lo general así, unos celos rabiosos. Al fin de cuentas, robar libros no es robar. No ven que son cultura, es como robarle un cuadro o un piano o un camión para cargarlos. La Organización Internacional Caritativa no fue más allá de su antioqueño experimento piloto. Bueno, aquí vemos este Vallejo ávido lector, voraz lector de novelas. Eh, dicen que lo primero que me suele fue como esas novelas de piratas, eh, y luego fue a los, a los dramas griegos y, y mucha literatura de, de todos los tipos de Llo Vallejo eh, ya para terminar esta intervención voy a, a, a contar una anécdota que él cuenta de, de niño eh, sobre todo esa Antioquia que, que él dice odiar pero que yo sé que en el fondo quiere y sobre todo esa Navidad que él recuerda, me permito leer este apartado, dice el 24 Antioquia parece un bombardeo, se quema en fuegos de artificio porque nace el niño Dios. Los polvoreros de mi tierra, que no ha aprendido con el gran rey Luis de Francia, tienen un repertorio limitado de recetas. He aquí que yacen papeletas, tacos, totes, chorrillos, buscaniguas, luces de bengala, pilas y voladores, papeletas triangulares y tacos cilíndricos. Se limitan a estallar. De cuando en cuando le vuelan dos o tres dedos a una mano un niño, o un oído o un ojo poco más, como los totes y los ...chorrillos, los buscaniguas, quema pies... ...el resto son luces de colores, voladores como su nombre lo indica... ...vuelan, se van al cielo penetrando en la oscuridad con un chorro de luz... ...al final para terminar su exhibición, hacen pum... ...si el volador se vanía y no vuela hay riesgo de que le hagan pum en un ojo... ...o que le quemen un pie y nada más... ...nosotros como todos los niños fuimos polvoreros... ...hacíamos papeletas durante los días y días... ...y por gruesas y gruesas y gruesas por el 24... Así de siempre se volvió un peligro. Estaba uno tranquilo en casa haciendo globos o papeletas. Cuando el súbito, más cerca o más lejos sin avisar, le, le oía en la gran espacio. Bueno, ahí cuenta más o menos cómo la pólvora fue característica de esas navidades en, en, en Antioquia, en Medellín. Y cuenta también cómo la fabricaban globos de, de, de 16 pliegos. Y lo que él le empezó a contar con los globos es que él perseguía globos, él los miraba al aire y cuando caían al suelo, pues la, la, lo más satisfactorio para un niño de la época de él era perseguir un globo y lograr atraparlo. Pero cuando lo atrapaban, los otros niños se le leían encima y los cogían a piedra. Y él, él cuenta una anécdota que lo, que lo, lo apedrearon. Él dice que lo lapidaron por coger un globo y que tuvo grandes heridas. Y desde ahí como que le cogió un odio a esos niños que los llama chinches. Y de, ahí empieza como a, a, a verse ese... ese Fernando Vallejo fastidioso del otro como que de esa raza de chinches que llama él, de esos niños de su época que eran unos niños pues abusivos de eh, maltratadores y por ahí, de, de, por ahí se va como desgarrando ese odio hacia, hacia la humanidad ¿no? Eso quería como comentarles en esta segunda intervención Gracias
1: Diego. Muchas gracias maestro sí, y también evocando un poco esa cultura de la Felicidad Violenta, que pues él también llama y aparece mucho en sus obras, sobre todo cuando narra sus vivencias en Medellín. Maestra Eliana, su segunda intervención, por favor.
4: Bueno, eh, este libro a mí me, me, me gusta mucho porque desde las situaciones, las eh, sí, las escenas que presenta, eh, de por sí la escena es una crítica. ¿no? Entonces, el, eh, como les decía al principio, eh, eh, esto se, se plantea en un futuro próximo, pero es un, un futuro bastante bizarro, pues porque se supone que derrocó al presidente Iván Duque, con ayuda de militares eh, mandó a fusilar a César Gaviria Andrés Paltrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos eh, masacró a los congresistas con tarjetas del ejército que apuntó contra el Capitolio Nacional y tomó venganza contra políticos, empresarios, sacerdotes y otras figuras de la realidad colombiana Todas estas acciones, pues todo esto ocurre, digamos, en la mente de ese dictador, ¿no? Y eh, Vallejo, pues por medio de estas, de estas acciones o de estas escenas, pues empieza su crítica. Y hay ideas allí muy, muy controversiales y muy interesantes, como por ejemplo, que eh, la democracia es el pernicioso sistema electoral de unos corruptos que van tras el botín del poder pero que le permite por lo menos al ciudadano escoger entre lo malo y lo peor. Esa es una de las ideas que él maneja allí. Otra idea de las que él pinta allí en su libro es que las patrias solo traen guerras, que las religiones han impedido el surgimiento de la moral y que por eso siguen siendo los mataderos, perdón, siguen existiendo los mataderos y no seguimos, no seguimos comiendo a los animales porque entre patrias y religiones han logrado que hoy por hoy estemos en un mundo atestado, embotellado, pero muy bien cimentado sobre un arsenal nuclear. Entonces estas, estas ideas allí, claro, va, son un poco eh, extravagantes, un poco traía los cabellos, pero efectivamente ahí detrás vemos pues, la crítica que él siempre ha hecho eh, a, pues, al Estado y a muchas instituciones eh, del Estado. También por medio de su personaje Vallejo Severa que la música hace parte del ruido y que el verdadero opuesto de la música sería el silencio, no el ruido. Y de allí en su, ficción, en su ficción, en su personaje ficticio, lo que hace es que prohíbe la música. Determina que en Colombia no va a existir música. También señala que de nada sirve la costumbre de las madres colombianas encomendar a sus hijas a la Virgen. Pues igual a estas hijas las van a asaltar. Y así resultaría entonces más eficaz conseguirles un guardaespaldas que encomendarlas a la Virgen. Bueno, todas estas, eh, digamos, como estas, estas ideas que, que allí Vallejo nos presenta, pues eh, evidentemente muestran esa, esa crítica desde la ironía, desde la locura, porque además este, se supone que este dictador y memorialista es, es loco, ¿no? Se supone que él se enloqueció, pero pues digamos que eh, eso lo sabemos hasta el final
1: mm,
4: hay otra otra, otra idea que, o, o algo que, que objetan normalmente he visto varios comentarios sobre el libro y se objetan normalmente y es que eh, se supone que la, el, el narrador allí salva a Colombia de sí misma entonces lo que hace para salvarla es pues, instalar la, la dictadura y él dice que solamente de esa manera se implanta el orden y el país comienza a funcionar pero entonces lo que dicen es que eh, Vallejo sigue cayendo en la misma trampa que han caído otro, otros pensadores latinoamericanos, eh, que es creer que el caudillo, eh, que contar con el caudillo apropiado en el poder es el acto que organizará el país, ¿no? Entonces esa es una crítica que hacen constantemente de este tipo de ideas. Bueno, más adelante sigo con otras ideas bien interesantes del libro.
1: Gracias, maestra Luz Elena. Bueno, aunque en realidad de pronto no es que el caudillo indicado sea, sino que ese caudillo que los mató a todos, eh, es una cuestión sumaria, es el resumen, No son todos unidos en uno solo, porque pues ahí, eh, todas esas cosas que uh -huh. supuestamente hizo el caudillo, o la persona esta que llegó y derrocó a Uribe, si uno se pone a mirar es lo que ha venido ocurriendo en todos esos gobiernos que él nombra ahí, solamente que los unen uno solo. Escuchemos la intervención de la profesora Lucerena, maestra.
2: Bueno, eh, ya ahorita quisiera conversar acerca de la mención que hace Fernando Vallejo acerca del SIDA. Eh, el desbarrancadero consiste pues en el relato de una enfermedad. El SIDA, y, y aquí re, siempre hago referencia y cito hasta la saciedad un texto bellísimo de Susan Sonta que se llama La enfermedad y sus metáforas. Acá la, la traigo a colación para entender de alguna manera eh, el papel que cumple esta, digamos, esta, esta construcción también fantasiosa y metafórica que hace Fernando Vallejo acerca de esta enfermedad. El SIDA, según Susan Sontag, eh, según ella señala, en cuanto a su genealogía, se le aplica una doble metáfora. ¿no? Digamos, ella en ese texto habla que se han aplicado una serie de metáforas a la tuberculosis, al cáncer y evidentemente pues, a, al SIDA. Y aquí el SIDA le aplica una doble metáfora que comparte con el cáncer eh, esta metáfora de la invasión, en tanto que micro, en microproceso. En cuanto a la forma de transmisión, comparte con las sífilis la antigua metáfora de contaminación o polución, en este caso derivados sanguíneos, fluidos corporales y personas, de personas infectadas. Eh, según Sontag, eh, alrededor de las metáforas, eh, tener SIDA equivale a confirmar la pertenencia a un grupo de riesgo o a una comunidad de parias, y es ahí donde para Fernando Vallejo, y ahí cierro esa cita un poco como ese vínculo con Susan Sontag, eh, para Fernando Vallejo la identificación del enfermo como un paria da, le da pie en, a, a lo largo de la novela a burlarse, a burlarse de alguna forma de ese lenguaje científico que excluye, ¿no? digamos, el, las metáforas eh, que hacen referencia a las enfermedades eh, a veces pesan más que la misma enfermedad, en tanto que genera, generan exclusión. Entonces, de alguna manera, Vallejo en ese texto se burla de ese, de ese lenguaje científico, incluso social, que se le ha, que se le ha hecho a la misma enfermedad. Eh, el SIDA no solo se convierte en este caso en la enfermedad, en el, en la enfermedad que le quita al narrador a su querido hermano, digamos, acá, sino que constituye también una metáfora de, vida, de la vida y de lo social, ¿no? Aquí también. Y acá la pregunta es, ¿cómo Vallejo, o a través de la novela, ¿cómo le vacía, ¿de qué manera le vacía ese sentido, ¿no? ¿Cómo vaciar el, 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 de la enfermedad ese, ese sentido metafórico que se le ha adjudicado? Quitarle esas metáforas y construcciones eh, simbólicas que no hacen más que excluir de nuevo y mandar a, a, al, lugar de los, de, al lugar de los infiernos al enfermo. El texto de Vallejo exorciza de alguna manera estas eh, fantasías en torno a la patología y la muerte, eh, identificadas con el caos, digamos que a la manera como lo hace Vallejo es precisamente eh, identificándose, digamos, despreciando la salud y ese lenguaje médico, digamos, de la medicina, un poco empieza así. Y empieza, aquí me parece interesante, y voy a dar una cita, eh, que hace de la sífilis, digamos, eh, eh, digamos que la sífilis es esta enfermedad que de algún modo es precursora o hace parte de estas enfermedades de transmisión sexual, en donde el, el narrador eh, le canta un himno de admiración, digamos, es, esa es la manera de alguna forma como intenta transformar ese sentido y aquí me permito eh, leer. Eh, esta, este igno a, a esta enfermedad, es así bailarina brillante en campo oscuro espigada, lujuriosa espiroqueta pálida con tu sueño vestido de plata y tu cuerpo de mujer, qué bella te ves bailan, bailándome la danza de los siete velos y a igual número de pecados capitales retorciéndote como un tirabuzón bajo mi microscopio entonces, bueno, y acá también es, es una constante vínculo de esta enfermedad, especialmente la, la de la sífilis con Salomé, y esta figura bíblica retratada, pues, de alguna manera como símbolo de seducción. Eh, quería simplemente como mencionar esta, esta tarea, o este aspecto interesante de la novela, eh, que, 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 que la es, es, es esta enfermedad que de alguna manera eh, ahí sí como dije al inicio le roba a su hermano pero también eh, a partir eh, de su recurso literario quizás de la habilidad misma eh, crítica de Fernando Vallejo de cómo transformarle eh, el sentido eh, inadecuado metafórico que se ha construido alrededor de esa enfermedad
1: Muchas gracias profesora Lucerena, muy bueno eso de la enfermedad y sobre todo eh, nos toca entrar a mirar también eh, eso que él critica mucho, eh, a pesar de que él es científico ¿no? y él es lingüista y demás y biólogo, eh, él critica mucho el lenguaje científico, él tiene un ensayo que se llama Las bolas de Cavendish, es una teoría en, en donde a partir de una teoría física él se dedica a criticar a lo que él comienza a llamar como los nuevos dioses de ...del pensamiento y que tienen la verdad absoluta... ...simple y llanamente porque han estudiado... ...porque manejan un... ...una forma o un lenguaje... ...y ahora escuchemos lo que nos envía el profesor... ...Rodrigo Huertas...
5: ...muchas gracias Diego... ...vemos erudición... ...en el ensayo de Vallejo... ...pero al no contar con la estructura... ...que ofrecen los capítulos... ...para organizar este registro histórico... ...no siempre va a ser fácil distinguir los saltos temáticos que, que el propio Vallejo propone me quisiera referir a, a dos documentos de, de dos pensadores que se atrevieron a rebatir los dogmas del cristianismo naciente de los primeros siglos de un lado eh, la palabra verdadera, uno de los documentos que utiliza mucho Vallejo en este ensayo un documento escrito por Celso y que está datado en el, del 180 después de Cristo, más o menos la misma fecha en la que nace la Iglesia de Cristo. Y una, una obra de casi 15 libros de Porfirio, un filósofo eh, platónico titulada Contra los cristianos del año 280 después de Cristo. Eh, se dice, la historia también dice y lo revela allí Vallejo, los emperadores cristianos Teodosio II de Oriente y Valentiniano III de Occidente se encargaron de destruir gran parte de, de estas obras. Eh, sin embargo, algunas obras de los defensores del dogma cristiano que hacen referencia a las de Celso y a las de Porfirio, sí se salvaron porque quedan en estas defensas que hacen los supuestos herejes. Lo que hace Vallejo es poner a dialogar a estos herejes con, con sus hereciólogos, con los defensores del dogma. Y me quiero referir a algo que ya había eh, anticipado en una de mis intervenciones: eh, ese sinsentido que, que se haya en. en en los textos del Nuevo Testamento, cuando Cristo nombra a Pedro como el obispo o la piedra angular de su iglesia, en Mateo 16, versículo 18 El escritor antioqueño habla de lo insensato que suena que se haya hecho de Pedro el primer Papa, pues en Mateo, 23, eh, perdón, Mateo 16, versículo 23 mismo jesús le dice apártate de mí satanás me escandalizas pues no sientes las cosas de dios sino la de los hombres cierro cita y en mateo 26 versículo 34 jesús le dice a pedro cito de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces Porfirio, basándose en estos y otros textos bíblicos del Nuevo Testamento, como los hechos de los apóstoles y la carta a los gálatas, cito, considera a Pedro un hombre de juicio débil y un cobarde, un desleal y un hipócrita, cierro cita, aún así fue elegido por Cristo para tener las puertas del cielo y para guiar a su iglesia. Para quienes estén interesados en leer este segmento en la edición de Planeta Mexicana, que es con la que yo cuento, la que se eh, presentó al público en 2007, pueden buscar en la página 153 de La Puta de Babilonia, e incluso en unas páginas anteriores pueden encontrar la referencia que Vallejo hace de una iglesia cristiana carnívora. No olvidemos que Vallejo es... Defensor asiduo de los animales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, y ya nos queda poco tiempo, así que vayamos al siguiente segmento. Un
0: Rosario Radio es cultura en ¿eh? Cele Cultural.
1: Empezando a hacerle cultural, vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos, maestro.
3: Bueno, muchas gracias, Diego. Eh, me va a permitir, pues, conectando un poquito con el maestro Rodrigo, el amor a los animales. Eh, este es el libro de los, de los días azules, eh, Vallejo nos parecía que le estuviera hablando a su, a su perra, la perra bruja, menciona mucho también a su perro capital, y parecía que por momentos el, el libro es como un diálogo que tiene él con su, con su perra bruja, se llama así. Y volviéndose eh, Fernando Vallejo eh, Infante, adolescente Pues cabe mencionar como los héroes Que tenía él para esa época Y me llamó mucho la atención Que se refiriera A un periodista en particular No sé si usted lo conozca Diego A este periodista Carlos Arturo Rueda
1: ¿Sí ¿Lo has sí, escuchado? Sí, 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 lo he escuchado Pues yo no
3: sabía que era de admirar o sea, lo, lo tomaba como admiración Lo tenía como modelo a seguir Voy a leer una parte de, de Carlos Arturo Rueda. Dice, Era Carlos Arturo Rueda el locutor estrella de la cadena todelar, el locutor de locutores, el campeón de la lengua. Jamás este órgano movedizo que Dios nos dio para distinguirnos de los animales se ha usado con más incontinencia, ni a más velocidad. Abría la boca Carlos Arturo y soltaba un chorro vertiginoso de maravillas. Las cosas que yo le oí, no tienen nombre y un día las voy a recuperar con un arcofago el aparato que estoy inventando para recobrar la voz de los antiguos a ver qué tanto fue lo que dijo el tan mentado Sócrates y una vez recuperada su voz entronizarla como reina y señora del museo de la palabra porque Carlos Arturo Rueda no era un simple locutor era un poeta que iba ensartando metáforas con la furia de una máquina Singer a la velocidad del rayo imágenes chocarreras si se quiere usted inconscientes desviroladas, pero en un atropello vertiginoso que no le daban a uno tiempo de pensar. Con una metáfora, desataba una inundación y con la siguiente la secaba. Veía venir a Ramanollos bajando a toda máquina y lo comparaba con un bólido de fuego, que caía provincialmente al haberlo a apagar un incendio. Bueno, acá es una parte donde menciona como, como la capacidad que tiene Carlos Arturo Rueda para narrar eh, a las carreras de ciclismo, ¿no? y esa habilidad entonces era uno como de los héroes que tenían en esa época y la gente a la que admiraba y termino con una parte ya para terminar esta intervención que la conecto con lo que estamos viviendo hoy con esta reforma tributaria que, que se nos viene encima y, y de alguna forma lo, lo, lo conecté haciendo un poco de intertextualidad acá este apartado este párrafo que dice así todo lo han legislado todo lo han grabado todo lo han inmovilizado. No se mueve una hoja de un árbol ni sopla el viento en Colombia sin pagar un impuesto que regula una ley. La ley es para tranquilizarle la conciencia a los del Congreso que creen que están trabajando. El impuesto es para sostener a algún burócrata que se rasca la panza inflada tras su escritorio mientras, con indolencia, altanera les impide al árbol y al viento volver a moverse y a soltar. Gracias, Diego.
1: Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Elena. Su turno.
2: Gracias, Diego. Bueno, pues quisiera hacer... Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, eh, quisiera hacer ahora la relación eh, con, con la patria, con la madre, en este caso que, que aparece eh, en, también en la novela, ¿no? La, la madre aquí también se convierte en una metáfora, en la patria, eh, Colombia. Ciertamente aquí el autor genera un cuestionamiento... Una crítica realidad a, do a dos instituciones centrales, especialmente a la familia y a la nación eh, la familia eh, digamos para él o para el narrador se convierte o se vuelve en esa zona ajena, siniestra donde es imposible reconocerse digamos donde parece ser que todo se lleva de una forma normal y tranquila convencional un, 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 eh, eh, digamos esta, esta idea del hogar ¿no? familiar que para el mismo narrador se convierte en sospechoso ¿no? digamos que es como, como acá, ese vínculo eh, que, le, que le genera desconfianza ¿no? que, que le genera algo extraño, que le genera una, una emoción completamente contraria entonces aquí pues, eh, aparece ese vínculo precisamente entre esta experiencia del hogar y la casa nacional y, y que de alguna manera la, la, hace, hace, digamos que la, la vincula precisamente a ese ese estadio de lo normal que y, y que creo que esa es una palabra interesante que siempre nos debemos cuestionar cada vez que, que nosotros eh, no, eh, cada vez que algo se define como normal o como homogéneo y que generalmente las construcciones identitarias nacionales eh, están construidas a raíz de esas ideas de lo homogéneo de lo normal, pues son, eh, son ideas que siempre deben generar sospecha y eso es lo que me parece in, in, interesante en la misma obra de Vallejo en, en este caso en el desbarranzadero precisamente porque reproduce ese afecto de desconfianza, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos que la, la, la estabilidad y demás, pues es donde quizás está la enfermedad, ¿no? Y la corrupción o la sospecha. Y aquí me permito ya para cerrar, porque nos queda poco, eh, citar una parte también del desbarrancadero en donde eh, hace esta mención o este vínculo entre la madre y la patria. Eh, de preñez en preñez, de parto en parto, poseída por una furia reproductiva que le impelía a amontonar hijos y más hijos en una casa de espacio finito, tratando de ajustar los 12 apóstoles, pero sin lograrlo porque también le, na le nacían mujeres entre niños y niñas. La loca pasó por el número 12 y se siguió rumbo al 20. A los 12, mi casa era un manicomio. A los 20 el manicomio era un infierno, una Colombia una Colombia en chiquito. Acabamos por eh, detestarnos todos, por odiarnos fraternalmente los unos a los otros hasta que la vida nos dispersó. Pues un poco acá en esta parte es como, como, como esa, esa figura metafórica de esa Colombia chiquita eh, en donde se convierte en un espacio... Eh, finito, quería como compartirles eso, compañero. Muchas,
1: muchas gracias maestra, muy interesante profesora Eliana, por favor rápido que ya no tenemos mucho tiempo
4: bueno, rápidamente pues eh, en este libro Memorias de un Hijo de Puta, es un libro que le dispara todo lo que se mueva, como les decía habla de todo, y habla una parte de la pobreza, y en, en la página 66 afirma que en Colombia pagamos los ricos por los pobres, y que los estratos 5 y 6 pagan unos él, él lo dice: impúdicos impuestos para que los estratos 1 a 4 no paguen nada. Eh, básicamente asevera que en Colombia los más ricos pagan en impuestos alrededor del 5% de sus ingresos, mientras, mientras que un empleado común paga entre el 8 y el 15%. Y que en un conjunto de un asalariado tributa porcentualmente más que los dueños de las empresas colombianas. En otro apartado, Vallejo se queja de que Colombia, en Colombia. Los pobres todos los reciben gratis, desde el agua, la electricidad, hasta la educación universitaria y postuniversitaria. Eh, por medio del dictador o de su personaje, presume que en sus fiestas, ese es otro tema, ¿no? Eh, el tema de que, del que hablaban los compañeros anteriormente, y eh, el tema de la sexualidad. Entonces, el, el, el dictador presume que en sus fiestas se gozan muchachos y niños, de que en una época eh, su límite para tener relaciones sexuales homosexuales era máximo hasta los 17 años y en otra parte habla de que en una época su rango de parejas homosexuales era de 15 a 16 años eh, esto, digamos todo esto va como en una mezcla, mezcolanza de temas que toca pues tangencialmente unos y otros los profundiza eh, también habla de una pseudociencia en la página 74 Ajá afirma que el virus del VIH no existe, que el SIDA es explicado por otras razones y que detrás de esta supuesta epidemia lo que hay es un complot de la industria farmacéutica y de ciertos centros científicos internacionales. Entonces tenemos un libro lleno de crítica, pero impresionante, pero pues bajo, bajo esta historia del dictador. Eh, hay unas, unas, unas cosas extremas de las que uno se ríe, escenas extremas, que, que es como, como él ve el futuro de Colombia, bueno, de una manera extrema, ¿no? Ese es el libro. Bueno, hasta ahí dejo la intervención.
1: Muchas gracias, profesora Eliana. Bueno, yo me despido y los voy a dejar con la última intervención del profesor Rodrigo y los esperamos dentro de ocho días.
5: Muchas gracias, Diego. Quiero referirme al discurso que Fernando Vallejo pronunció en la Feria del Libro de Bogotá del año 2016. Un discurso muy polémico en el que habla de Dios, habla de la contradicción del credo, de los apóstoles. Eh, dice que la redención del Hijo de Dios no sirvió para nada, que el hombre está perdido y no tiene redención va rumbo a la muerte, de vuelta a la nada. Habla de cómo los sumos pontífices han contribuido a las altas tasas de natalidad en el mundo, lo que ha conllevado a la destrucción del planeta. Habla del cuidado de los animales. También les dedica unas líneas a sus detractores, escritores de dos prestigiosos diarios del país. Habla del expresidente Santos de él como un traidor que se le abona, quiso buscar la paz y del de expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien lo llama hombre sediento de poder se refirió a Colombia como un país bendecido pero violento inundado de la cleptocracia demagoga porque todos roban sobre todo los políticos Y recordemos que él tiene un hermano, Carlos, que es político Quisiera terminar contándoles algunos de los fragmentos Que más me impactaron de este crudísimo y polémico discurso Cito Carlos Vallejo, refiriéndose al hermano Fue además el que me construyó a Casablanca La Casablanca la bella una casita vieja en ruinas que compré en el mencionado barrio de Laureles, con dos cuartos con baño, por la que el gobierno me cobra impuesto a la riqueza. ¿Cómo no voy a estar rico con, con esta infinidad de ediciones pirateadas? Soy un best seller de la piratería nacional. Eh, otro. El cristianismo nos pone desde que nacemos una venda en los ojos que nos impide ver a los animales como nuestro prójimo. Los animales son nuestro prójimo y la venda es una venda moral.
0: Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.